0: Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal des Channeling-Kongresses. Ich freue mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für diese Sendung interessierst. Wir sind ein Riesenteam von Medienexperten und Referenten und Technik, natürlich hinter den Kulissen, aber auch Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, Impulse aus der geistigen Welt dir weiterzugeben. Damit möchten wir inspirieren und dich unterstützen auf deinem Weg der Transformation. Ja, und wir sind mittendrin, wir sind in einer ganz besonderen Zeit, in der es wundervolle Möglichkeiten gibt, die jeder für sich entdecken kann. Und dazu haben wir auch immer wieder mit diesem Format im Gespräch mit ähm, Gäste hier im Gespräch. Und so freue ich mich heute ganz besonders aus der Schweiz, Katja Kramer begrüßen zu dürfen. Liebe Katja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke, dass ich da sein. Ich freue mich riesig.
0: Katja, ich freue mich auch riesig. Du bist Seelmusikerin, ja, du bist im Grunde genommen Gesangsmedium, du channelst. Und das in einer ganz besonderen Art und Weise. Du hast ja die Seelensprache in die Vertonung gebracht für dich mit eigenen Instrumenten. Du bist viel mit Klangschalen aktiv, hast aber auch äh, ja, mit, einem, mit einem Begleiter auf Gitarre ganz wundervolle Beiträge auch schon für die Kongresse der Vergangenheit äh, beigetragen und äh, wirst das sicherlich auch in Zukunft machen. Wir freuen uns immer von dir, Inspirationen in der Klangwelt zu bekommen. Und du bist ja seit Kindheit an auch eben mit dieser Sensitivität vertraut, hast sie dir auch erhalten können, aber hast so ein bisschen das Problem gehabt, das so in dein Leben zu integrieren und irgendwie auch anzunehmen. Wie kam es dazu, wie bist du damit umgegangen und wie ist es dazu gekommen, dass du heute hier als Medium doch mit deiner Sensitivität sehr bewusst und sehr glücklich unterwegs bist?
1: Ja, Das war ein sehr, sehr langer Weg, weil du musst wissen, ich bin ein sehr, sehr sturer Mensch. Ich ich hatte viele Impulse, aber bis ich wirklich diese Impulse angenommen habe, hat es eine Weile gedauert. (lacht) Da war mein geistiges Licht ihm wirklich immer so dran und die mussten immer alles machen, was ich gesagt habe. Und irgendwann ist dann wirklich der ausschlagende Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, so, ich kann jetzt nicht mehr, es ist jetzt wichtig, dass ich das annehme, weil mein Körper reagiert hat. Und zwar hatte ich Unfälle auf einer Reise. Das war damals in Bali und in Thailand. Ich hatte zuerst eine Lebensmittelvergiftung, einen Surfunfall, ein Surf- ein Lebensmittelvergiftung. Dann hatte ich wirklich, es hat mich wirklich durchgespült, durchgereinigt, kann man sagen, wirklich. Ich hatte neue Werte, die ich in mir gefühlt habe. Dann hatte ich einen Motorradunfall und habe auf dem linken Ohr nichts mehr gehört. Das Spannende war in dieser Zeit, dass ich nichts mehr gehört habe, hier auf dem linken Ohr, habe ich aber die geistige Welt wahrgenommen. Ich habe meine Lichtwesen wahrgenommen. Ich habe wirklich ganz intensiv diese Melodien, die ich höre, habe ich gefühlt. Und einfach viel nah wahrgenommen als vorher. Und ich habe das aber immer noch nicht ganz geglaubt. Und bin dann nach Hause gekommen, ich war im Marketing tätig, in der Eventbranche. Du kannst dir vorstellen, dass alles so geplant und es gibt so gewisse Daten. Es gibt einfach, verstehst du, es war alles im Kopf, oder? Und dann musste ich so wirklich loslassen und beginnen, mehr auf mein Herz zu hören, auf diese Impulse und die waren schon immer da, aber ich habe sie einfach immer so weggeschoben. Ja. Und es gab auch einen Moment in meinem Leben, wo, wo ich im Auto gesessen bin, ich weiß das noch wie heute, da hat mir meine Mutter gesagt, Katja, schau, du hast eine Fähigkeit, diese Fähigkeit ist Gott gegeben, das das hast du bekommen und du kannst das jetzt noch lange ablehnen, aber vielleicht ist das genau deine Aufgabe hier unten, diese Fähigkeit anzunehmen. Ich habe mich dann im Spiegel angeschaut, im Auto, im, im, im Rückspiegel und habe so gedacht, ja, ich glaube, es ist Zeit, dass ich mich annehme, wie ich bin. Und das ist ein wichtiger Punkt. Viele Menschen sind eigentlich hellsichtig, sind hellfühlend, sind hellsichtig, aber sie haben Angst, das anzunehmen. Ich erlebe es auch oft, dass Menschen Angst haben, mich aufzusuchen. Gerade in den, in den sechs Jahren, wo ich jetzt Einzelsessions gegeben habe, dass so ein Angstfeld und... Ich fühle dieses Feld auch wie geöffnet werden. Es ist eigentlich ganz natürlich, dass wir alle einfühlig sind. Es ist natürlich, dass wir alle verbunden sind mit dem Göttlichen. Und ich wünsche mir so fest, dass das wieder geöffnet wird. Und das war eigentlich auch ein Grund, warum ich gesagt habe, so, ich möchte in dieser, ich sage jetzt mal, in dieser Szene aufräumen und einfach sagen, hey, es ist ganz natürlich. Es ist niemand hier oben, wir sind alle auf derselben Ebene. Verstehst du, was ich damit meine? Ja.
0: Ja, absolut. Und es ist ja toll, dass deine Mutter das auch so benennen konnte und dich darin unterstützt hat. Also das ist ja etwas, was nicht unbedingt jeder erfährt, weil viele ja damit erstmal unverständlich sozusagen umgehen und das gar nicht richtig einsortieren können. Also gerade auch in jungen Jahren, wenn Kinder was äußern, dass Eltern das eher dann blockieren, weil sie selber das eben verloren haben. Wie du schon sagtest, letztendlich haben wir ja alle diese diese feinen sinnlichen Fähigkeiten auf allen Ebenen. Ja. ja, wundervoll, dass du da diesen Weg hin gefunden hast, auch wenn er dann wieder über Schmerz- und Krisenzeiten ähm, letztendlich gegangen ist. Aber das ist ja auch etwas, was man als System sozusagen in einem je, jeden Leben irgendwo erkennen kann, dass uns diese Krisen ja dahin führen auf den Weg unserer Seele. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, den Ruf ähm, der Seelenheimat. Vielleicht kannst du da kurz noch mal darauf sprechen, was für dich diese Seelenheimat auch gerade bedeutet.
1: Ja, die Seelenheimat ist wirklich der Ort, wo wir eigentlich alle herstammen. Das ist der Ort, wo unsere Seele sich entschieden hat, dass wir auf dieser Erde inkarnieren mit einem Plan. Und meine Aufgabe mit diesem Buch ist es quasi den Plan vieler Seelen über den Gesang, über die Frequenz der Lichtsprache zu aktivieren und diesen Plan auch wirklich als eine Art, also mein geistiges Lichtteam sagt mir gerade, es ist so ein Weckruf, es ist eine Art Ruf, der ausgesandt wird und ich fühle da immer ein Bild und vielleicht können Sie sich die Zuhörer mit diesem Bild verbinden. Ich, ich arbeite immer gerne, gerne mit Bildern, weil dann ist man nicht hier oben, sondern man ist im Gefühl. Also ich sehe immer so ein Bild, wo ich auf... Dem Berg der Einheit, ich nenne den so, stehe und ich darf einfach den Weckruf nach außen senden. Das ist so wie ein Tal und in dieses Tal hinaus, das ist jetzt quasi die Erde, darf nun die Schwingung rausfließen über den Gesang. Und das ist einfach, es geschieht einfach, man kann nichts machen, es geschieht einfach über die Präsenz und die Seelen werden erweckt. Und das ist immer so mein Bild. Mit dem gehe ich in den Gesang hinein, dass einfach die Welle hinausgeht und Und Menschen einfach in der reinen Liebe berührt werden dürfen. Und so gehe ich einfach auch rein in den Gesang. Dass die Menschen sich vorstellen können, es ist einfach wie eine Schwingung, auch eine Berührung, ein Bild, das ist so wie, es macht das mit den Menschen, oder? Es ist einfach im Moment gerade das, was jetzt wichtig ist für jeden Menschen, das kommt durch. Durch den Gesang, durch die Lichtsprache. Und für jeden Menschen, ist das wieder was anderes. Es gibt gewisse Themen, da gehe ich mit anderen Gesängen rein. Also ich habe auch Einweihung gekriegt vom geistigen Lichtteam dass ich bei manchen Menschen nicht zu viel Frequenz reingeben darf und bei anderen mehr Frequenz reingeben darf. Also das ist wirklich so ein Gefühl, das ich gekriegt habe oder eine Einweihung, die ich gekriegt habe vom geistigen Lichtteam dass das immer wieder anders ist. Aber das ist genau so, ist, wie es der Mensch vor mir oder die Menschen, die Teilnehmer an den Konzerten aufnehmen können. Ja,
0: ja du sagtest schon gerade mit verschiedenen Frequenzen und wenn wir ähm, darauf äh, gerade zu sprechen kommen, die Schöpfung eben als Klangkörper wird ja auch immer wieder benannt aus verschiedenen ähm, Richtungen und dann macht das natürlich alles Sinn, auch gerade Resonanzgesetze, die da eine Rolle spielen. Das heißt, wenn du in einer Frequenz nach außen sendest, dass du dann natürlich auch Resonanzen erzeugst bei jedem Einzelnen und das dann in unterschiedlicher Intensität, damit es eben, ja wie soll ich sagen, auch verarbeitet werden kann. So so verstehe ich das und zum Wohle des Ganzen ist. Jetzt hast du eben auch noch mal die Lichtsprache angesprochen. Ja, wie würdest du das generell definieren? Das ist ja jetzt keine Sprache unbedingt, die ich aus dem Wörterbuch übersetzen könnte, sondern ähm, wie nimmst du sie wahr? Wie ist sie zu dir gekommen? Ja, das ist ganz ein spezielles Erlebnis.
1: Da müssen wahrscheinlich viele lachen. Ich habe früher ähm, mit meinem Bruder oft Gitarrenmusik gespielt. Der hat mich begleitet und wir haben das einfach so hobbymäßig gemacht. Ich habe nie Gesangsunterricht genommen. Und ich bin so ein bisschen der Perfektionist und dann habe ich meinem Bruder gesagt, meine Mutter hat Geburtstag gehabt und dann habe ich ihm gesagt, komm, wir nehmen doch einen Gesangsunterricht, das wär's doch, dass es einfach perfekt wird für meine Mutter, oder? typisch ich. Und dann haben wir das gemacht. Drei Stunden habe ich wirklich professionellen Gesangsunterricht genommen und dann irgendwann nach der zweiten, dritten, ich weiß gar nicht mehr, nach welcher Stunde hat die Gesangslehrerin mir so gesagt, Katja, Jetzt darfst du einfach einmal fließen lassen, was gerade da ist. Ich spüre, da möchte was durch dich durch und du darfst jetzt einfach mal loslassen. Und dann habe ich so gefühlt, wie so wie eine Energie von hier oben hier zu mir hinuntergekommen ist. Und wenn die Energie wirklich in mich kommt, bevor ich singe, dann ist das immer so ein Gefühl von, es fließt bis zu der Hüfte hinein. Und dann bin ich quasi der Kanal in diesem Moment für die Lichtwesen. Und dieses Gefühl war, in diesem Moment so überwältigend, als ich das erste Mal das gefühlt habe, ich muss einfach nur weinen, es war so ein Gefühl von, boah, was ist das, das ist ja krass, und ich konnte es nicht mehr kontrollieren, du siehst, ich weine fast jetzt wieder, wenn ich an das denke, es ist einfach ein Gefühl, das, das nicht beschreibbar ist, also man kann es nicht in menschliche Worte fassen, und so ist auch die Lichtsprache. Man kann sie nicht eins zu eins übersetzen, sie ist einfach nur schwinger und sie ist Frequenz, und ich kann einzelne Teile übersetzen, das habe ich auch im Buch, meinem Buch, Daruf deiner Seelenheimat, habe ich auch im hinteren Teil habe ich ein paar ähm, Übersetzungen drin, aber es ist auch eine sehr, sehr mächtige Sprache, also es ist wichtig, dass man weiß, wie man mit dieser Sprache umgeht, ähm, das, das, wie soll ich das sagen? Es ist immer angepasst an den Moment, an die Situation, an den Menschen vor mir und an das, was gerade auf dieser Welt geschieht. Also mein Gesang fließt nach der Zeitqualität, also in jedem Moment wieder anders. Und ich höre diese Melodie einfach in mir und gebe sie weiter. Und ich habe mich in einem Moment einfach entschieden, dass ich dieser Erde diene. Und das ist meine Aufgabe über den Gesang. Ich diene auf irgendeine Weise, wo ich einfach auf dieser Erde eine Bewegung ja, mit euch allen, mit Tier ja auch, mit euch auch, ja, quasi nach außen senden darf. Und das ist eine mega schöne Aufgabe, aber manchmal auch wirklich eine Aufgabe, die viel von mir fordert als Mensch. Weil du musst dir vorstellen, wenn ich einen Gesang Fließen lassen darf, dann hat der eine Frequenz. Das heißt, diese Frequenz muss oder darf ich zuerst selbst fühlen. Und das ist wie ein Schmerz, den ich zuerst selbst durchgehen darf. Also, ich sage es oft auch so wie der Leidensweg von Jesus Christus. Da hat er ja wirklich auch den Leidensweg erlebt, dass man wie da zuerst durch darf bevor ich diese Frequenz nach Außen senden darf. Ich habe jetzt gerade jetzt wieder einen riesen Prozess hinter mir, einen Monat lang, wo ich wie gefühlt habe, ich bin innerlich wie man kann sagen wie gestorben und eigentlich wie neu nochmals nicht gekommen. Aber es ist so wie in mir ist so viel geschehen und es ist so viel Schmerz rausgegangen, dass ich manchmal wirklich auch für die Erde trans Transformiere. Also ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass du, wie du das Gefühl hast, du erlebst einen Schmerz. Den gehst du nicht nur für dich selbst, sondern du gehst diesen Schmerz jetzt für ein kollektives Feld. Und das ist auch das, was in meinem Buch viel beschrieben wird von diesem kollektiven Feld. Viele sensitiven Seelen, die, die sind auch da, um wirklich diese kollektiven Felder zu heilen auf dieser Erde, gerade jetzt in dieser Zeit. Und dann denkt man immer, man ist in einem Riesenschmerz, aber eigentlich ist es nicht der Schmerz von einem selbst, sondern es ist der Schmerz, den wir von außen wahrnehmen. Kannst ja. hm. du ja. verstehen, was ich meine? Also,
0: ja, ja, ich, ich kann das verstehen und für mich ist es ja das kollektive Feld, natürlich was wirkt, was Resonanzen wieder in einem selber erzeugt und wo man dann eben in diese Verarbeitung und sprich, wie du es auch gerade schon sagtest, in die Heilung kommen kann, wenn man sich dem auch hinschenkt und das annimmt. Es wurde halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte sehr viel verdrängt und ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, dass die Verdrängung ein Ende hat und es eben alles angesehen, angefühlt, durchfühlt nochmal werden darf, äh, um dann in diesen Heilungsprozess zu kommen. Und den gilt es letztendlich dann in Liebe auch anzunehmen. Und äh, so würde ich das wahrnehmen oder beschreiben, auch was du gerade beschrieben hast. Und dazu kommen natürlich auch wieder individuelle Erlebnisse aus der eigenen Familie, also die Ahnenfelder, die natürlich wirken oder auch eigene Parallelleben, äh, wenn wir die Zeit mal außer Acht lassen, findet ja eh alles jetzt statt. ähm, Das heißt, das sind natürlich multidimensionale ähm, äh, Schmerzen oder Energien, die jetzt sozusagen alle dann auf einen einströmen. Das macht die Sache natürlich sehr komplex und äh, ich glaube, die Lösung liegt dann aber wieder in der Einfachheit dass wir uns in der Liebe befinden und, so wie du sagst, durch so einen Prozess dann auch durchgehen und danach Heilung erleben und, und Heilung auch wieder ins Feld hineingeben dürfen, weil das ich, interagiert. Ja.
1: Und vor allem, was ich auch in meinem Leben erlebt habe, ist, dieses Gefühl, mich emotional nackt zu zeigen, das war in meinem Leben immer da. Also ich konnte gar nicht anders als einfach, eine Emotion zu erzählen, einen Weg, den ich gegangen bin, zu erzählen. Und das Spannende war, ich konnte einen Schmerz erst verarbeiten, wenn ich öffentlich über diesen Schmerz gesprochen habe. Und das ist auch im Buch bei mir beschrieben, das war immer so. Ich konnte ihn nicht loslassen, bevor ich nicht einfach öffentlich in einem Podcast oder im Buch darüber geschrieben habe. Und danach war es okay, danach war er wie weg.
0: Ja, ich fühle ja. richtig die Erleichterung, das ist wie ja. so ein Ventil für dich, ja. wenn du das aussprichst, wenn du das wirklich abgibst mit den Worten hinaus in die Welt, ja, ins Universum, dann spürt man richtig, wie dann sich dieser Rucksack, wie so eine schwere Last dann von dir abgeht. Genau. und dich befreit fühlst. Ja.
1: Genau, und in diesem Moment finde ich es immer so schön. Viele Menschen haben Angst, sich emotional nackt zu zeigen. Das ist wirklich in der Erde noch ein bisschen so das Thema. Wenn wir uns zeigen, emotional, dann haben viele Menschen das Gefühl, dass sie dann verletzlich sind, dass sie angreifbar sind. Und ich glaube aber, dass sie genau da unsere Kraft eigentlich liegt, dass wir einander helfen können, dass wir gemeinsam wirklich erleben dürfen, hey, da ist ja auch noch Mensch. Oder manche Menschen haben das Gefühl, oh Katja hat alles im Griff. Nein, ich habe nicht alles im Griff, ich bin auch Mensch. Also weißt du, was ich damit meine?
0: Absolut, ja. absolut, Katja. Und, und ich glaube, unsere Gesellschaft hat das ja immer geprägt. Also das fängt ja schon an mit Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich ja. sag mal, ich als Mann darf da sagen, wir Männer haben da noch viel größere Probleme mit, ähm, sozusagen, als ihr Frauen, weil die Frauen immer schon die Chance hatten, eher mal über Gefühle zu reden. Und äh, der Mann musste immer stark sein und hat dann diese männliche Rolle auch äh, sozusagen spielen müssen. Ähm, und das, das verändert sich aber seit vielen Jahren, würde ich sagen. Und ich bin 100 bei dir, dass derjenige, der seine Gefühle, und letztendlich geht es ja um Emotionen, also äh, Gefühle zu zeigen und damit sich durchaus auch angreifbar zu machen, aber zu erkennen, dass man dadurch in die Stärke kommt, zu sich selbst findet letztendlich, weil du eben nicht mehr Kulissen aufbaust und irgendwas vorgaukelst, nur um einen Schein zu erhalten oder einer Anforderung sozusagen zu entsprechen, einer Erwartung, sondern du beginnst, du selbst zu sein und dich selber zu fühlen und dann auch über dieses Gefühl zu reden. Das ist der Weg, ja.
1: Und ab diesem Moment beginnt auch so dieses Gefühl der Einzigartigkeit, dieses Gefühl, wo man wirklich so erkennt, aha, das ist jetzt mein Kanal, das ist das, was ich bin. Und, und ähm, das ist auch die Aufgabe von mir über den Gesang, dass ich genau diese Frequenz in den Menschen aktiviere, wer sie wirklich sind. oder Dieses Gefühl, diese Echtheit, diese das Rohe aber trotzdem das Wunderschöne.
0: Verstehst du, was ich damit ja Ja, das ist wirklich die die Freude an dem Schönen, die Freude eben über diesen diesen Prozess auch. Und das auch wahrzunehmen, zu sehen, sich dafür zu sensibilisieren, ist natürlich eine, eine absolute Voraussetzung. In der heutigen Zeit umso schwieriger, weil ja immer sehr viel mehr im Äußeren sich, äh, manifestiert, Das heißt im Sinne von, du musst das haben, damit du das bist. ja <lacht> Und äh, das ist natürlich, ja, es ist aber auch too much gewesen. Deshalb bricht es, denke ich, jetzt auch auf. Hast du denn generell, weil du das mit dem Podcast zum Beispiel angesprochen hast, wenn du darüber gesprochen hast, mit Schmerz, dass du es dann erst wirklich dich erlöst fühltest da, danach, hast du damit generell ein Problem gehabt, dich erstmal zu überwinden dazu? Oder war das dir sehr leicht gefallen?
1: Das war anfangs, wenn ich diese Videos von ganz vor sechs Jahren anschaue, dann, dann muss ich wirklich manchmal lachen, weil ich habe einen Riesenprozess Prozess gemacht. Heute nehme ich auf, Kamera vor mich, da rede, schaue es mir gar nicht mehr an, da geht online und früher habe ich das wirklich irgendwie ich zehnmal aufgenommen. Nein, das ist nicht wichtig, das ist nicht gut. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir einmal aufnehmen, erster Impuls ist immer der beste. Und deshalb. Es war ein Weg, es war wirklich ein Weg. Und manchmal heute noch, ich weiß, ich fühle dann so, vor uns im Interview bin ich so da gestanden und bereite mich immer so ein bisschen innerlich vor auf das, was kommt. Und dann habe ich wie gefühlt, heute, ich glaube, heute darf ich nochmals irgendetwas sagen, was ich noch nie gesagt habe. Und ich weiß, ich muss nochmals nicht springen und es fühlt sich dann so an, wie so, ich springe jetzt irgendwo in ein neues Feld hinein. Und dieses Feld darf sich aber dann öffnen für ganz viele andere Menschen, weil sie ja erkennen, oh, da bin ich auch schon mal drin gewesen, Ah, das ist ja auch mein Thema und dass das einfach auch leicht sein darf, weil das ist so auch meine Aufgabe, dass die Spiritualität nicht so dieses sein muss, sondern dass es auch wirklich einfach auch Spaß machen darf, verstehst du, was ich damit meine, dass man auch spielerisch sein darf und auch mal fühlen darf wie man es vielleicht bis Annie noch nicht getan hat, sondern dass einfach die Felder öffnen, das, das ist meine Aufgabe. <lacht> Ja,
0: das hört sich sehr gut an und das fühlt sich auch sehr gut an, weil ja, es ist eben genau so, gelebte Spiritualität, äh, benenne ich es dann immer, ist eben nichts, was ähm, sehr ernsthaft ist, sondern was eben durchaus dieses humorvoller auch in sich trägt, die Sache leichter macht und äh, ja, das darf man natürlich so ein bisschen trainieren, weil wir dürfen nicht vergessen, wo kommen wir her, äh, bisher war das alles immer sehr, ähm, verbunden natürlich mit sehr strengen Regeln, wenn wir mal so in die Religion zurückgucken, egal in welche, äh, dann war das natürlich sozusagen durch Menschenhand geprägt worden. Und wahrhaftige Spiritualität und gelebte Spiritualität ist ja nicht durch Menschen geprägt, sondern durch einen selber erlebt Und nicht in Abhängigkeit dessen, was andere einem vorschreiben, sondern letztendlich im Ausdruck dessen, wer ich wirklich bin. So wie wir es gerade schon gesagt haben, wenn ich meine Gefühle zeige, wenn ich in den Schmerz gehe, da fängt das dann an, sich eben zu befreien. Und das ist auch höchste Zeit, dass wir jeder für sich eben das Eingestehen, Zugestehen und uns auch dieses Recht wieder nehmen und das, ich denke, das ist ja auch ein Feedback, was ich mal vermute, was du ja auf deine Videos sicherlich bekommst. Denn wenn du sowas ansprichst, wird ja viele das auch, denke ich, so berühren, dass sie dann auch beginnen, vielleicht in den Kommentaren dann darüber zu sprechen. Kannst du das wahrnehmen?
1: Ja, sehr sogar. Also vor allem in meinen Veranstaltungen kommt es auch vor, in den Videos, dass ich auf einmal, eine ja, dass ich einfach auch weinen muss weil ich einfach fühle, da geht jetzt was und in diesem Moment passiert etwas Wunderbares. In diesem Moment geht das Feld, ich nenne es das Feld der Einheit, auf und wir erkennen, wow, wir sind verbunden. Da ist nochmals jemand, der fühlt gleich wie ich und dann kann die Heilung geschehen im Feld. und Das, das ist eben auch meine Aufgabe. Deshalb äh, lasse ich mich einfach ein, was sie mir doch durchgeben. Ja. ja. Hm.
0: Ja, das ist schön, weil wie du sagst, da öffnet sich ein Feld und man fühlt, man ist verbunden. Das ist auch etwas, was wir beim Kongress sehr intensiv immer wieder erlebt haben oder auch bei den Live-Meditationen freitags, wo viele gemeinsam dann sich in dieses Feld einklinken und das wirklich, ja, wie soll ich sagen, so wundersam funktioniert, dass man das gar nicht beschreiben kann, sondern es reicht einfach da zu sein und sich für diese Frequenzen, für diese Energien zu öffnen. Und dann geschehen wirklich äh, wundervolle Prozesse die dann jeden Einzelnen auf seiner individuellen Art dann berühren und voranbringen auch. Das ist auch das Schöne. Also ich glaube auch bei der, bei der Lichtsprache ist es ja so, dass was du vorhin schon kurz anklingen lassen hast, ist, dass du sendest, aber jeder ja Empfänger ist und bei jedem dann auch wieder das Richtige ankommt, weil die Energien ja, ja auch zwischen den Worten wirken letztendlich. Das ist
1: etwas Wichtiges, was du ansprichst. Mich hat vorletzte Woche hat mich jemand angesprochen, Weiß nicht, war es eine Instagram-Followerin? Sie hat mich gefragt: Kannst du das bitte für mich übersetzen? Dieses Lied, ich möchte wissen, was bedeutet das Lied? Wenn man sich immer so schmutzt dann sage ich: Schau, ich kann das nicht eins zu eins für dich, für dich heißt es vielleicht wieder etwas anderes, aber für den heißt es wieder das. Es geschieht für jeden in diesem Lied genau das, was sein soll. Und das, das ist so dieses Denken der Menschen denken seit Generationen in Konstrukten. Es soll so sein, dann ist das mit dem verbunden, das mit dem verbunden. Und das geschieht jetzt auf der Erde. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, die neuen Werte. Es, dieser Umbruch, der jetzt geschieht, der verabschiedet die alten Werte auf dieser Erde, die wir mitgenommen haben über Generationen hinweg von unseren Großeltern, von unseren Ahnen, weiter zurück. Und Unsere Aufgabe in diesem Kongress ist es genau auch das zu sprengen, liebevoll zu sprengen, einfach eine neue Sichtweise zu zeigen und das zu öffnen, was eigentlich schon immer war, wie es schon immer da war, wie wir es einfach nicht wahrgenommen haben. Ich schreibe das oft auch den Menschen so wie, wir sind in einem Raum, jeder sieht etwas anderes im Raum. Und so sind wir auch auf der Erde. Jeder hat eine andere Perspektive und doch dürfen wir jetzt doch mehr öffnen, nicht nur in unserem eigenen Raum sein, sondern nichts aufmachen. Ja. Also du merkst, ich spreche immer wieder von der Räumen, von der Feldern, von <lacht> es geht immer wieder um das... Ja.
0: ja, das ist ja auch eine gute Beschreibung dessen, dass eben äh, Räume entstehen, wo man sich wahrhaftig begegnen kann zum Beispiel, wo man wirklich diese Herzensverbindung spürt. Und wenn wir in so einem Raum sind, weil du ja die Werte, und das ist ja auch der Titel, äh, neue Werte gemeinsam leben, ähm, wenn sich dieser Raum öffnet und man diese Verbindung spürt und sich wirklich wahrhaftig begegnet, man authentisch sein kann in diesem Raum, also von den Hüllen und und Fassaden, von denen wir ganz zu Anfang schon gesprochen haben, eben äh, sich verabschieden kann, ähm, sich nackt zeigt sozusagen, dann entstehen eben diese neuen Werte, dann entstehen eben neue Ausrichtungen, dann werden Dinge auf einmal wichtig und äh, werden fokussierter für einen selber, die vorher gar nicht fokussierbar waren, weil es etwas davor gestanden hat sozusagen. Und das ist Freude, das ist bedingungslose Liebe, die sich auf einmal ähm, einfach so entwickeln kann und den Raum dann miterfüllt. Und daraus entstehen dann auch neue Ideen, neue Visionen, neue Möglichkeiten. Das Das ist, denke ich, genau die Gunst, der Stunde, in der wir jetzt leben, dass wir das mitgestalten können, also solche Räume mitbetreten können und dann auch mitgestalten können. Was würdest würdest du sagen, wie kann man, jetzt du erzeugst diese Räume natürlich mit deiner Musik, aber was gibt es noch für andere Möglichkeiten, außer jetzt Meditation oder so, siehst du da auch im normalen Alltag eben Möglichkeiten, wie man solche Räume dann erschaffen kann?
1: Ja, sehr sogar, weil Weil jeder Mensch, wenn er beginnt, wirklich von seiner Geschichte, von seinem Schmerz, den er auch hatte, zu erzählen, kann er selbst in seinem Feld einen neuen Raum erschaffen. Weil das ist ja, das das habe ich vorhin schon gesagt, wir haben Angst vor dem. Aber wir wissen eigentlich, dass unsere Angst unser größter Meister ist und hinter unserer Angst ist immer unser Potenzial. Und es ist ein Springen. im Moment, jeder von uns auf dieser Erde, in diesem Punkt, wo wir sind, darf jetzt springen. Aber nicht so, dass wir quasi hinfallen, sondern so, dass wir aufgefangen werden. In der letzten Meditation, die ich gegeben habe in der Schulung, die ich gemacht habe vorletzte Woche, hat Kajon, äh, der spricht im Moment durch mich und Channels durch mein, meine Gesang auch, er hat gesagt, Schaut, wenn ihr springt, dürft ihr euch immer vorstellen, dass ihr einen Fallschirm habt. Er ist da, er ist bei euch, aber es geht jetzt darum, dass ihr beginnt, bewusste Entscheidungen aus dem Herzen heraus zu treffen und etwas zu wagen. Denn jeder von euch ist ja unten Pionier. Das, was hier unten geschieht, ist ganz neu. Und es geht darum, dass ihr Pionier seid jetzt, oder? Und dieses Pionierwissen und diese Pionierkraft nun beginnt zu leben. Und das kann jeder, der muss nicht, weiß ich, wie offen sein, sondern jeder kann einen neuen Weg wagen. Ich merke das jetzt gerade jetzt, ich bin Mutter von einem elf Monate alten Sohn. Und ich habe früher mir immer gedacht, oh, als Mutter, da kannst du nicht bearbeiten, wie soll ich das denn integrieren, geht das? Und, und ich sage dir, es ist alles möglich. Mein Sohn macht das so gut mit, ich kann arbeiten. Es funktioniert einfach. Es ist einfach ein Mindset, das wir ändern dürfen. Es ist alles möglich. Und eigentlich wissen wir das, aber wir getrauen wir betrauen uns nicht, oder? Und deshalb das Springen finde ich so wichtig, einfach einmal zu warten, was kann schon passieren? Und das ist genau das, was ich bei mir oft selbst wahrgenommen habe. Was uns auffällt, ist eigentlich dieses Gefühl von, man hat es ja immer so getan. Weil unsere Ahnen haben es ja immer schon so getan. Und ich war schon seit Kind auf, alle sind hier hingegangen, ich hier <lacht> Also schon da, wirklich, habe ich wirklich nicht randaliert, aber ich, ich, das jetzt das ist ein falsches Wort, sondern einfach wirklich, ich bin immer gegen den Sturm gegangen. Weil ich einfach wissen wollte, warum gehen jetzt alle hier hin? Es gibt doch hier auch noch einen Weg. Ja? Und ich merke jetzt, im Moment gehe ich mit meiner Familie so einen ganz neuen Weg von. Wie arbeiten wir gemeinsam? Wie leben wir unser Familienleben? Also Seit mein Sohn auf der Erde ist, das beschreibe ich auch hier im Buch, ist so viel in mir geschehen. Ich habe drei Seelen vor ihm verloren, drei Kinder. Und das habe ich auch beschrieben im Buch. Das war so also mein größter Schmerz, den ich jemals erlebt habe: diese Fehlgeburten. Eins musste ich selbst gebären. Und. Ja, ich habe einfach so wahrgenommen, die Kinder, die jetzt auf diese Erde kommen, die haben so vieles in sich, die, die nehmen uns mit und die, die zeigen uns den Weg. Also, das berührt mich extrem. Auch mein Mann ist eigentlich total so ein, wie soll ich dem sagen, so ein, ein Kopfmensch gewesen. Und Der muss einfach immer mit mir mitkommen. Und ich habe ihm gestern gesagt, wow, es ist einfach so schön, du kommst mit mir mit. Du kommst einfach mit. Und das ist vielleicht auch für die Zuhörer, wenn es ihr Frauen hat, Männer, die, die denken vielleicht, die kommen nicht mit. Die kommen mit auf eine Weise, die wir uns im Moment noch nicht vorstellen können. Die Männer, du weißt auch, du bist auch ein Mann, ihr kommt jetzt mit, ihr könnt gar nicht anders. Weil wir Frauen euch mit der Schwingung, wir nehmen euch mit.
0: Ja, ich glaube, wir wir Männer haben da auch eine, eine große Sehnsucht nach, weil das, was wir vorhin ja schon besprochen haben, dass es Männer ja viel schwerer gemacht wurde durch die Erziehung, durch das gesellschaftliche Bild eben auch zum Beispiel Gefühle zu zeigen, das ist schmerzhaft für uns Männer immer gewesen, weil Man musste immer cool und tough sein, aber das ist Show und Männer haben natürlich auch Gefühle und wenn die unterdrückt werden, ist es eben viel schlimmer, als wenn man sie zeigen kann und wie du sagtest, wenn du es ausgesprochen hast, kannst du dich von dem Schmerz lösen, weil es dann ein Prozess ist und da bin ich ganz bei dir, also nehmt uns mit, ihr Frauen, denn da können wir was lernen und letztendlich ist es vielleicht noch nicht mal das Lernen, weil wir das schon können, aber Wir dürfen uns zutrauen und trauen. Also wir dürfen eben diese neuen Werte, die dann auch eben heißen, ähm, lebe deine Gefühle zum Beispiel und stehe zu deinen Gefühlen, ähm, erleben und dabei dann eben auch erleben, wie wohltuend das ist. Und ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin liegt, äh, was eben dann auch die Zukunft angeht. Denn äh, gelebte Gefühle und äh, wahrgenommene Gefühle bringen Heilung am Ende, und äh, lösen ganz viele negative Energien, die sonst durch Zorn, Hass, Wut äh, halt abreagiert werden. Das sind ja auch nur Ventile von eigentlich ja, nicht äh, verarbeiteten Schmerzen und, und Sorgen und Ängsten.
1: Ja. Da sprichst du jetzt ganz etwas Wichtiges an. Das geschieht auch so über das, wenn ich den Gesang fließen lasse, der geht wie eigentlich in die Zellebene hinein und beginnt dann sowieso zu vibrieren innerlich. Die Menschen fühlen das dann wie so alles vibriert, es wird warm, es wird kalt, manche weinen einfach gerade schon, wenn der Gesang Und genau das geht raus. Oder? Unser Körper ist so gewaltig, der, 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 der heilt sich selbst. Oder? Und das ist einfach nur eine Schwingung, die dann kommt und quasi vibriert im Körper und das hochholt, was, grad, was grad wichtig ist, das gelöst werden darf. Ja.
0: Genau, das ist wie ein Trigger letztendlich. Also das erzeugt ja. dann eine Resonanz und das ist zellulär, das geht durch alle verschiedenen Schichten unseres Seins hier, äh, feinstofflich wie grobstofflicher Ebenen. Und wie du sagst, bringt dann die Heilung. Dazu ist es aber ja schon wichtig, dass ich das zulasse, dass ich dazu auch Ja sage und sag- das nicht versuche zu unterdrücken. Ne?
1: Ja, jetzt sagst du etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich glaube, genau das ist bei der Richtsprache nicht mal mehr so wichtig, weil ich erlebe das bei meinen Konzerten, es gibt manchmal die Männer, die setzen sich so hin, oder? Dann weiß ich schon mal, ui, da gehe ich jetzt nicht hin, da, da kann ich jetzt nicht mitreden, was machen wir. Da, da geht es jetzt einfach anders, da kann ich jetzt einfach mit ein bisschen Leichtigkeit, mit einem Witz, darf ich da wirklich öffnen, oder? Und dann kommt irgendein Witz vom, vom geistigen Team, und dann auf einmal sitzt der Mensch so da und dann denke ich, okay, jetzt ist er bereit, ja? jetzt ist es gut. Und manchmal muss es nur so ein Lockerung sein, dass es wirklich geöffnet werden darf. Aber spannend ist, bei der Lichtsprache erlebe ich es immer wieder, die Menschen wollen sich zuerst dagegen wehren. Oh nein, nein, ich möchte ich nicht das ist gut. Aber das Thema ist, du bist da wie im Wasser. Und du kannst gar nicht aus diesem Wasser raus, Verstehst du? Du bist drin. Du bist in diesem Wasser drin. Weil ich erzähle dir jetzt einmal eine Geschichte. Mein geistiges Team sagt gerade, ich soll euch die Geschichte erzählen, die ist so spannend. Meine Mutter ist Religionslehrerin, die war Religionslehrerin. Heute nicht mehr, heute macht sie Quantenheilung mit mir und begleitet mich. Sie hat immer früher erzählt, was ist denn, wenn die Menschen gefragt haben, was ist denn Gott? Was ist das Göttliche? hat sie immer die Geschichte erzählt vom großen äh, Wal und vom kleinen Fisch. Da ist ein kleiner Fisch unterwegs und geht zu einem großen Wal hin. Der fragt diesen Wal, du, kannst du mir sagen, was Wasser ist? Und dann sagt dieser große Wal zum K- kleinen Fisch, Wasser? Nein, kann ich dir nicht sagen. Der kleine Fisch geht weiter, frag, fragt nochmals einen, einen großen Wal. Kannst du mir sagen, was Wasser ist? Ich möchte wissen, was Wasser ist. Und der Wal sagt wieder ah, Wasser. Ich habe es mal gehört, aber ich kann es dir nicht sagen. Irgendwann kommt er ganz, ganz traurig zu einem alten Graus hin, zu einem alten Fall, und dann fragt er den nochmals die Frage: Kannst du mir sagen, was Wasser ist? Und der sagt Wasser. Vom Wasser kommst du her. Aus dem Wasser bist du geboren, Wasser ist die Quelle, Wasser, das bist du. Und so beschreibe ich auch meine Gesang. Es ist doch eine wunderschöne Geschichte. Das, wir sind das, wir können es nicht verleugnen, auch wenn wir es weg wollen. Wir sind es. So.
0: Ja, und das ist ist genau die Wahrheit wahrscheinlich dahinter, warum du recht hast, dass man ähm, es noch nicht mal wollen muss sozusagen, weil es wirkt trotzdem, äh, weil es eben äh, universell äh, ist und und eben auf der der Grundebene funktioniert der Resonanzgesetze und damit in einem einen Trigger auslöst, was wir ja eben auch schon hatten und äh, dann bist du berührt im Herzen, vielleicht Kannst du es nicht so beschreiben, aber auf jeden Fall öffnet sich was bei dir. Und ähm, ich denke auch, so wie ich ja die Erfahrungen schon machen durfte bei deinen Konzerten, bei deiner Musik, äh, dass dann eben auch etwas in Gang gesetzt wird, was Wohlempfinden auslöst, was Heilung auslöst. Und das ist natürlich dann etwas, was auch überzeugt, ja, also äh, wo, wo dann diejenigen das nächste Mal anders zum Konzert kommen, die sitzen dann eben nicht so gleich da. Ne? Ja,
1: total, also bei diesen Menschen habe ich so schöne Erfahrungen gemacht und ich durfte wirklich einen Mann auch begleiten, der hatte Herzprobleme und der kam zu mir aus Deutschland, ist er extra in die Schweiz gefahren mit einem Fahrer, also ist ein Prominenter. ich darf natürlich den Namen nicht sagen, aber auf jeden Fall ist er gekommen und ich durfte ihm helfen und ich habe ihm gesagt, schau, ich bin nicht deine Heilerin, ich, ich, ich werde einfach schauen, was ich machen kann, aber schlussendlich bist du der Heiler, du, du heisst dich und meine Musik, mein, mein Gesang ist einfach eine Hilfe. Und ja, dem durfte durf ich wirklich helfen, sein Herz zu heilen und diese Geschichte ist immer noch so, in mir, weil ich einfach gefühlt habe, wow, es ist so viel möglich, wenn der Mensch bereit ist zu sagen: ich, ich bin der Heiler von mir selbst. Und das ist ein wichtiges Thema. Du hast vorhin Unterdrückung angesprochen. Ich glaube, die größte Herausforderung von dem, was wir hier machen, ist das Gefühl, dass wir wie das Gefühl haben, wir sind nicht schöpferisch. Das ist uns wie von der Religion mitgegeben worden. Es gibt immer etwas Höheres als wir, das ist klar, das gibt es. Aber weißt du, dieses Gefühl, ich bin es nicht würdig, das ist das, was ich bei den meisten Menschen wie, wie eigentlich in die Liebe bringen darf, in den Frieden bringen darf. Wir sind es würdig. Jeder Einzelne von uns. Und wenn ich den Menschen manchmal sage, Sprecht einfach diese Worte aus. Ich bin es würdig. Das ist eine enorme Kraft, dieses Gefühl. Ich bin es würdig, zu sein, wer ich bin. Ich bin es würdig, zu leben, was da in mir schwingt. Ja, einfach, die, was macht das mit dir, wenn, wenn du diese Worte hörst? Ich bin es würdig. Was macht das mit dir?
0: Ja, das, das bringt mich in einen Selbstwert wieder, also ein Selbstwertgefühl, dass ich es wert bin, Und letztendlich bringt es einen ja auch in die Handlungsfähigkeit. Also, dass ich sozusagen zum Schöpfer werden kann, weil ich es mir selber zugestehe. Also es es ist eine Eigenermächtigung. Es ist eine Wertschätzung und eine letztendlich Bewusstwerdung des Ganzen. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der ja auch zu den neuen Werten gehören wird, dass wir uns unserer selbst bewusst werden ja. und durch dieses Bewusstsein dann eben auch neue Werte nicht nur für uns schöpfen, sondern für die Gemeinschaft und ich glaube auch dass diese Entwicklung natürlich die bisherigen Gesellschaftsstrukturen absolut verändern wird wie wie Fühlst du da rein? Was kommt dir da so in den Sinn, wenn du die neuen Werte auch dann als neue Definition, als neue Basis für eine neue Gemeinschaft siehst? Was wird sich da vielleicht alles ändern können aus deiner Sicht?
1: Das ist die Frage, wie jeder Mensch selbst bereit ist, diesen Weg für sich zu öffnen. Es wird manche Menschen geben, die bleiben in diesem Gefühl drin. Ich habe nur so viel Platz hier auf dieser Erde. Und es wird Menschen geben, die was wagen und die sagen so, ich öffne jetzt dieses Gefühl, ich gehe jetzt da raus in diese Felder und dann ist viel mehr möglich. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sagen, die neue Erde, die sieht so und so aus. Für mich ist die neue Erde in uns drin. Und die neue Erde geschieht durch jeden Einzelnen von uns. Sie wird geboren durch jeden Einzelnen von uns. Und jeder Einzelne hat die Chance, diese Erde in sich zu fühlen und auf diese Erde hier ins Physische zu bringen. Das ist mein Gefühl. Ich glaube nicht, dass in diesen jenen Tag kommen wir dann ist einfach alles anders. An das glaube ich nicht. Ich glaube daran, dass dieses Gefühl in jedem Einzelnen erschaffen werden darf. Und für mich ist es wirklich eine Geburt, die gerade geschieht auf dieser Erde, es ist eine Geburt, wo das alte Ich, das ist das, was ich jetzt gerade selbst erlebt habe, so dieses Gefühl, das alte Ich, das Ego, dieses Gefühl von, ich bin so klein, ich kann ja auf dieser Erde nichts bewirken, das wird wie, das geht weg. Und es kommt das große Ganze, es kommt dieses Gefühl von, okay, da gibt es ja noch anderes, ich kann es wirklich öffnen, das, das, das ist das, was ich wahrnehme. Hm.
0: Aber ich habe auch das Gefühl, dass eben, wenn ich das alleine mache, dann ist das etwas, was auch für mich funktioniert und geschieht. Wenn ich das aber mit anderen in einer Gemeinschaft mache, dann wird das, äh, ja, das ist exponentiell in der Kraft. Das äh, wird also, ja, noch viel dynamischer und lebendiger äh, und äh, dadurch, denke ich, auch viel leichter umsetzbar. Also äh, hast du da Erfahrungen, dass das eben ja auch so einen Raum, wie du ihn ja dann erzeugst, natürlich auch eine Eigendynamik entwickelt. Ja,
1: Ja, sehr sogar. Also ich habe vor dem Interview dir ja auch angesprochen, die Leylines, gell, die heiligen Netze. Ich bin in der Schweiz im Moment ganz intensiv daran, diese heiligen Netze, diese Ley Lines, das sind sozusagen Energienetze an bestimmten Orten. Früher waren die auch oft an den Kirchen. Und die sind wie veraltet. Und ich habe die Aufgabe erhalten von meinem geistigen Licht, in diese über die Lichtsprache energetisch aufzuschwimmen. Und das sind eigentlich wie Lichtsäulen, kannst du dir das vorstellen. Tore, Dimensionstore beschreibt mir die geistige Welt, zu quasi der geistigen Welt, zu den höheren Ebenen. Und wenn wir diese Dimensionstore in der Zukunft nutzen, haben wir dann dadurch natürlich auch eine viel größere Kraft Altes, das uns nicht mehr dienlich ist, sprich die alten Werte wirklich loszulassen. Wir kommen viel schneller in einen Wachstum hinein, wenn wir diese Dimensionstore nutzen. Das heißt, Je mehr Menschen beginnen, sich für diese Dimensionstore, auch für die geistige Welt zu öffnen, für die Engelswelt zu öffnen, desto mehr und schneller kann wirklich auch diese, dieser Aufstieg vollzogen werden. Oder? Und er wird vollzogen, also er ist eigentlich schon da, äh, dieser Aufstieg. Wir sind ja mitten drin, oder? Es rüttelt und schüttelt überall. Und ja, ich glaube, dieses Gefühl dass wir es uns erlauben, dürfen, dass wir es uns würdig sein, dürfen, das ist mega wichtig. Ja, wirklich, meine Aufgabe ist es auch ein bisschen, wirklich diese, diese, diesen, diese Felder in der Religion wirklich zu, zu heilen und zu reinigen und in Frieden zu bringen, weil das ist viele so... Ich weiß, doch, wo meine Großmutter gestorben ist, die hat immer so den Rosenkranz gebetet und die hatte Angst zu gehen, dass sie jetzt irgendwie verdammt wird oder, verstehst du, also ganz, ganz krasse äh, Glaubenssätze waren da drin und jetzt komme ich zurück zu meinem Weg. Für mich war das so schwierig, dieses Thema zu lösen. Ja, ich, wer bin ich schon? Dass ich das darf. Dass ich darf, dass ich mit Christus in Verbindung darf, kommen darf, jetzt du vorher beschrieben hast, dass ich mit kleinen channel kann, dass ich äh, die Elohim channel kann, ähm, dass ich die Namashai, die, die, die ich beschreibe, im Buch channel kann, was, ich darf das. Verstehst du, was ich damit meine? Es war für mich so ein Gefühl, Hä, ihr seid irgendwie falsch von mir, nein, das, das, kann, das kann ich nicht. Und deshalb habe ich jahrelang immer weggeschoben habe immer gesagt, nee, geht, ich bin
0: nicht die Richtige. Hm. Und ich ja, aber da, da kannst du sehen, was da für ein Wandel jetzt schon stattgefunden hat, von einer Generation zur anderen. Ja. Denn wenn wir zurückschauen, so diese spirituell-geistigen Anbindungen, gab es ja auch schon vor Jahrhunderten, aber es waren halt deutlich weniger Menschen, die das also für sich gelebt haben. Und von öffentlich gar nicht erst zu reden, ja, äh, weil da wurde es ja ganz früher sogar auf den Scheiterhaufen für geworfen. Ja, ja. Das heißt also, da äh, hat sich eine Menge getan und das ist genau das Wesentliche, gelebte Spiritualität, eben das auch zuzulassen, was wir vorhin schon hatten, sich das auch äh, wert wer zu sein, also das, das zu dürfen, wie du es gerade gesagt hast. Ja, wir, wir dürfen das und, und, äh, und jeder hat das auch. Also jeder hat diese diese Geschenke oder diese Fähigkeiten ja mit seiner Geburt bekommen in diese Welt und äh, wenn wir vielleicht danach schauen, okay, was, was ist vielleicht auch hier der Sinn, dann ist es vielleicht eben eines äh, dieser Sinngebungen, das wieder zu entdecken für sich wieder in, äh, in Besitz zu nehmen ja, und äh, damit in der Liebe, und ich glaube, das ist halt auch der Schlüssel, das vor Missbrauch letztendlich schützt, dass wir das in der Liebe dann nutzen und, und damit dann unseren Felder, unsere Räume ganz neu eröffnen können, was eben vor 200, 300 Jahren oder vielleicht auch vor 50 Jahren schon gar nicht so möglich war.
1: Und das ist auch immer so, dass ich wie denke, unsere Ahnen oder ich fühle unsere Ahnen, haben uns das Feld auch wie energetisch vorbereitet, dass das, was jetzt heute möglich ist, überhaupt möglich ist, weil es braucht ja immer die Kehrseite, es braucht immer das Gute und das, das Schlechte oder das, das Licht und den, den Schatten oder es braucht beides.
0: Ganz genau, ja. Also ich empfinde es auch wie so eine Spirale letztendlich. Also wenn du von oben schaust, dann sieht das so aus wie ein Kreis und dann kann man sagen, naja, jetzt sind wir wieder da, wo wir vor 100 Jahren waren. Und in der Tat, vor 100 Jahren gab es durchaus auch Pandemien zum Beispiel,
1: äh,
0: äh, die also auch viele Tote äh, mit sich gebracht hat, anders als die jetzige bisher. Aber ähm, da äh, kannst du sagen, es ist ein Kreis, ja, da ist man dann wieder. Aber wenn wir von der Seite sehen, dann ist es eher eine Spirale, die eben höher sich schraubt oder runterschraubt, auf jeden Fall die Position verändert, also spiralmäßig ähm, zwar wieder am selben Punkt ist, aber in einer anderen Energie, können wir sagen, in einem anderen Bewusstsein. Und da ist es so, wie du sagst, dass eben unsere Ahnen äh, vielleicht an demselben Punkt waren vor 100, vor 200, vor 300 Jahren, aber eben auf einer anderen energetischen Ebene, die jetzt mit den Jahren der Entwicklung dann eben sich ähm, erhöht hat und damit auch mehr Möglichkeiten bietet. Ja.
1: Ja. Das heißt wir leben in einer mega spannenden Welt im Moment. Absolut. Es manchmal Absolut. so richtig intensiv ist von den Energien, aber es ist, ich glaube, jeder ist gespannt, was geschieht.
0: Ja, und gerade wenn man jetzt sieht, du, äh, ihr habt ein elf Monate altes Kind, einen Sohn, der ja in 20 Jahren, wenn wir uns dann zusammenschalten und äh, schauen, in welcher Welt er dann lebt, dann hängt das davon ab, was wir heute äh, gestalten. Also wir sind jetzt nicht nur die Schöpfer von unserer Welt, ähm, sondern auch der Welt der nächsten Generation, so wie du mit deiner Großmutter das gerade beschrieben hast, ja sie auch dazu beigetragen hat, dass du heute da bist, wo du bist. Und das sind die Generationen, das ist die Entwicklung und das sind unsere Seelenaufgaben äh, und Seelenwege auch, die wir dann in einer ähm, Generationsebene dann weitergeben wie ein Staffelstab letztendlich, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Und das ist jetzt gerade als Etappenziel die Transformation, in der wir gerade sind. Sehr segensreich. Und ja, noch segensreicher eben auch, wenn man anderen Unterstützung geben kann, ihre eigenen Potenziale äh, zu finden und zu entfalten und das machst du eben mit deinen Gesängen auf ganz wunderbare Art und Weise. Mich würde ja nochmal auch außerhalb der, der, ähm, der Reihe jetzt sozusagen mal interessieren, wie das mit dem Gitarrespielen und dem Singen funktioniert, weil wenn ich das richtig verstanden habe, geschieht das ja auch intuitiv, sage ich mal. Das heißt, das ist jetzt gar nicht groß geplant, aber wenn ich das höre, dann ist das so, dass ich sagen würde, das ist schon sehr gut arrangiert. Ja, ja yeah.
1: Total, ja, also das, ich muss dir selbst sagen, ich habe auch gestaunt das erste Mal, ich habe auch gedacht, okay, ja, schauen jetzt mal, als wir uns das erste Mal getroffen haben, Marco und ich, ähm, haben wir, einfach, wir haben uns über Instagram durch einen anderen Kollegen kennengelernt und die haben eine Musikerin, also eine, eine Sängerin gesucht und ich habe damals schon gesagt, also ich bin da nicht die Sängerin, die nach Noten spielt oder das, das kann ich nicht, ich bin die, die einfach fließen lässt und sie haben dann gesagt, ja, naja, das sind wir auch und dann haben wir wirklich begonnen und also das war wie, das war ein Moment, also ob wir schon immer zusammen ge- gespielt haben, also wirklich, es ist wirklich ein Raum, der aufgeht in diesem Moment Marco spielt die Gitarre, ich singe drüber oder ich singe, er äh, er spielt mit der Gitarre und es ist einfach, wir fühlen einander einfach, es ist auf einer Ebene, man kann es gar nicht beschreiben, es geschieht einfach uns. Und er lässt mich auch so, oft bei den Konzerten bin ich so manchmal auch ein bisschen die Bühnensau, kann man sagen. Die geistige Welt, die lassen dann wirklich die Energie durch. Also, ich bin nicht nur die, die wirkliche, äh, ich gehe in die Tiefe, aber eben, wie du mich siehst, ich, ich bin auch äh, ich gehe in die Leichtigkeit, in den Witz hinein. Mal, es braucht wirklich beides. Ja. Dass die Felder geöffnet werden, die offen. In Leichtigkeit, in Freude und einfach im Tanz,
0: ja? <lacht> genau, im Tanz der Energien channelt ja. letztendlich Marco genauso wie du, nur dass er es in die Gitarre umsetzt, die genau. Energien und du in deine wunderbare Stimme, genauso. Genau. Ja. Ja, ja, was, was gibt es Schöneres, liebe ja. Katja? Ja, Mensch, wir beide, wir könnten jetzt noch Stunden fehlen. Ja. Es ist so herzlich und so wundervoll. Und äh, ich weiß aber auch von dir, dass du ja, äh, wie du sagst, auch sehr umtriebig bist, immer wieder neue Ideen hast und äh, neue Projekte. Wo bist du denn gerade dran? Worauf können wir uns freuen? Was, was äh, bist du gerade am Kreieren?
1: Ja, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe erst gerade meine Einzelsessions losgelassen. Nachdem, was ich das Buch ausgegeben habe, habe ich einfach wie gefühlt, so irgendwie hat sich mein Plan geändert. Und dann habe ich wie gefühlt, so jetzt gerade, jetzt musst du einfach springen. Jetzt geht es in einen neuen Weg hinein. Dann habe ich mir einfach Zeit genommen einen Monat, habe gesagt, so, ich gebe keine Einzelsessions mehr. Ich fühle, da kommt was Neues. Und das Neue sind wirklich jetzt die Schulungen, dass ich Schulungen geben darf, Einweihungen, die ich zuerst von meinem geistigen Lichtteam erhalte, die ich dann wirklich in der Lichtsprache weitergebe. Das heißt, ich schule Menschen, die vor allem in Lemuria, Atlantis, Avalon, auch mit der Christuskraft verbunden sind, dass ich ihnen Wissen, Seelenwissen, das bereits in ihnen ist, mit der Lichtsprache und den Channelings, die durchfließen aktivieren, Dies, dieses Wissen, diesen Schatz, es ist ein Schatz, diesen Schatz aktivieren darf. Und das ist das, was gerade läuft. In Form von Zoom-Sessions, von Live-Sessions, von Audioaufnahmen, ähm, von Channelings in Form eines Albums. Genau, das ist das, was gerade durch mich kreiert, durch mich geschieht. Und hier habe ich mich nochmals entschieden, ich möchte einfach jeden Tag jetzt für die göttliche Quelle, für, für die geistige Welt, der Kanal sein, der einfach da ist, der offen ist, der in jedem Moment fließen lässt, was gerade kommen darf, was wichtig ist für das Globale. Und ja und so kreiere ich jetzt jeden Tag, wie neu, und das fühlt sich irgendwie so, wenn wir in diese neuen Werte eintauchen, es fühlt sich einfach so frei an und so, so richtig leicht und, und ich freue mich einfach, dass ich, dass ich diese Entscheidung jetzt getroffen habe, dass ich das dass ich es mir würdig sein darf und das wünsche ich so vielen Menschen, dass sie auch beginnen, diesen Sprung zu wagen. Im ersten Moment ist diese Angst da, aber danach geht so ein, ein Feld auf und das ist einfach wunderschön. Ja.
0: Sehr schön. Ja, also in diesem Sinne kann man wirklich nur sagen, weiterhin ganz viel Freude und Leichtigkeit in deinem Sein und in deinem Wirken. Und äh, wir freuen uns auf all das, was da noch kommen mag. Äh, Wir schätzen diese Klänge sehr, auch äh, freuen uns natürlich, wenn so viele positive Rückmeldungen kommen, auch bei uns in der Community, im Channeling-Portal, wo du schon wundervolle Beiträge hast. bei uns hochgeladen hast. Also das ist so wertvoll und so schön, dass wir uns einfach auch sehr freuen und dankbar sind, mit dir in dieser Form verbunden zu sein. Und ja, im Herzen verbunden, das ist auch ein Wert der neuen Zeit. Und äh, so können wir das gemeinsam leben, indem wir das jetzt schon äh, umsetzen, ob online oder auch wieder bald real, dann äh, wird das noch kraftvoller. Aber es ist so schon... Äh, letztendlich abhängig von jedem Einzelnen, der seine Energie dazu beitragen kann und durch das Herz öffnen, dann es immer kraftvoller werden lässt. und So danke ich dir ganz, ganz recht herzlich danke für dir. dieses danke. wundervolle Gespräch, liebe Katja. Ganz herzliche Grüße in die Schweiz, an deine Familie und ja. weiterhin alles, alles Gute.
1: Danke und liebe Grüße an die ganze Community. Danke, dass ich hier sagen.
0: Danke, Katja. Ja, ich hoffe, dir hat das auch genauso viel Freude gemacht wie wir wieder heute. (lacht) Wir haben hier einen Beitrag wieder gehabt, das kann man so sagen, der inspiriert, der tief auch in die in die Sphären eintaucht, wo jeder Einzelne sich berührt fühlen kann. Und so machen wir hier auch weiter auf dem Kanal des Channeling-Kongresses. Wir planen die nächsten Events, wir gehen in die nächste Runde mit Seminaren und natürlich auch mit Online-Kongress auch wieder in diesem Jahr. Also sei dabei, abonniere unseren kostenlosen Newsletter, dann wirst du regelmäßig informiert über das, was als nächstes zu sehen, zu erleben oder zu hören ist. Nutze auch unseren Podcast, wo du auch diese Folge hier des YouTube-Videos dann hören kannst. Und äh, ja, wir freuen uns über einen Daumen hoch und natürlich über dein Abo. Von daher alles, alles Liebe für dich und alles Gute. Bis dahin. Ade.